0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Médico por formação, pecuarista por vocação, no estado que tem o maior rebanho bovino do país, com mais de 32 milhões e 700 mil cabeças de gado, ele é mais um entre tantos produtores apaixonados pela bovinocultura. Tímido nas falas, revela pelo brilho nos olhos a admiração e o respeito pela atividade rural. O defensor do associativismo, exerce papel importante na representatividade do setor produtivo, como presidente da Acrimate, missão assumida há três anos e que será renovada para os próximos três. Do interior do estado de São Paulo para a capital de Mato Grosso. A mudança para a região considerada o celeiro do Brasil não foi motivada pelo agronegócio. Foram as oportunidades na medicina que trouxeram o doutor Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior para o Cerrado. Mais de três décadas depois, relembra com orgulho a decisão, que também foi determinante para que conseguisse realizar o outro sonho. Este sim ligado ao campo, ser pecuarista. Uma história de sucesso escrita com muita dedicação como você vai conferir agora. Doutor Oswaldo, que prazer poder ocupar um espaço da tua agenda e a sua é uma agenda corrida mesmo, né? E a gente vai falar sobre isso durante esse bate-papo. E senhor está me recebendo aqui na Acrimate para conversar um pouquinho sobre a história do senhor, sobre a maneira que o senhor enxerga o agro, a nossa pecuária e, claro, sobre perspectivas para o futuro. Mas eu começo aqui lhe agradecendo por me receber e por realmente né, dedicar esse tempo não só a conversar comigo, mas com todo o pessoal que está nos ouvindo aqui no podcast. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Patrone. Eu que agradeço. Eu tenho que só que agradecer e parabenizar o seu trabalho. Para a gente é um prazer poder falar com você, contar um pouco da nossa experiência, da nossa história, para o nosso público, para o nosso povo, para o nosso pecuarista. Né? Então, para mim, é um prazer muito grande trabalhar com você também. A gente teve alguns episódios juntos, né? Uhum. Alguns cases juntos. Então a gente tem muita história para contar.
0: Legal, né? Os episódios, aliás, eu lhe agradeço também mais uma vez sempre pela confiança, né? Pelos convites em participar dos eventos. Acho que o, o arroba e prosa foi um, né? Desses eventos, né? Com algumas edições ali e sempre sou muito gentil, muito participativo e muito presente. Acho que eu já destaquei isso algumas vezes pessoalmente e nos eventos em que a gente esteve, é, como o senhor faz questão né, dos eventos que vocês promovem, de estar de fato acompanhando e junto com a equipe, né? Eu me recordo de umas ve algumas vezes a gente almoçar de pé ali durante o intervalo do evento e o senhor junto com toda a equipe, mostrando que um time, ele não tem estrelas, né? Acho que esse é o recado e é a mensagem que o senhor passava a cada situação como essa, por exemplo.
1: Com certeza, patrão, é a melhor coisa do mundo a gente poder trabalhar com quem a gente gosta, né? Trabalhar em equipe, eu faço muita questão disso, né? Trabalhar desde o funcionário mais simples até o funcionário mais graduado, para mim são iguais, sabe? Então não tem diferença. E o diretor também, para mim, eles são tratados da mesma forma, tanto os diretores executivos quanto os diretores regionais. Então, assim, eu gosto de trabalhar em equipe, é, em grupo, né? A gente sabe que é uma é um desafio trabalhar com, com personalidades, né com egos, né? A gente lidar com esse tipo de, 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 de problema, mas a gente gosta, né? Gosta de mexer com pessoas, né? A própria profissão já ajuda isso, né? Então, eu tenho prazer em trabalhar com pessoas e, e fazer essa união.
0: Legal. Num dos eventos, se eu não me engano, foi na última, na quarta edição do Arrubi Prosa, quando eu chamei o senhor ao palco, né? A gente tem aquele texto de apresentação resumida de quem é a pessoa que a gente está chamando. E eu me recordo que era dizem, dizia o seguinte, né? Médico por formação, pecuarista por vocação. Aí eu queria que o senhor começasse um pouquinho contando a origem do Dr. Oswaldo, né? Como começa a história do senhor?
1: Bom, a história é a história da pecuária é uma, uma história muito longa mas é uma história de, da minha infância minha infância eu nasci em Bauru né Há pou, em pouco tempo nós mudamos para Garça que é um município próximo Bauru entre Bauru e Marília e é uma região assim região de cafeicultura né então região de fazendas grandes fazendas e as fazendas têm a cafeicultura e têm a pecuária junto né e isso me encantava muito né isso aí, a gente sempre aquele aquele meu pai era funcionário público, né? mas a gente gostava de campo, gostava de mato, gostava de pescaria, gostava da natureza. né? Então, a gente no interior, você sabe, você é do interior também, a gente é meio urbano, né? a gente é meio rural e urbano, um pé lá e um pé aqui. Uhum. né? Então, a gente vai final de semana no sítio, vai conhecer na, na fazenda de um amigo, né? e a gente foi criando isso. E, e perto da minha casa, tinha o escritório da Fazenda Jandaia com toda a história do, 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 do Didi de Garça. Sabe? E aquilo leva me encantando, vendo aquelas fotos daqueles touros, sabe? Então, assim, aquilo já foi entrando no meu inconsciente, sabe? Então, eu acho que uma das influências boas né, foi essa pecuária intensiva, essa pecuária elite mesmo, que foi a história, né? Uhum. O Ludir, o Jim de Garça foram histórias, fizeram história no Nelore, né? Então, assim, quem conhece muito de Nelore sabe muito bem da história desses touros, né? E a origem deles era do William Cury né? Hoje o filho dele é azotecnista, técnico da BCZ, jurado da BCZ, o né? William Cury, famoso no Brasil. Então, assim, isso, isso tudo foi uma influência muito grande na minha vida. Então, assim, eu devo,
0: mesmo a minha
1: infância, a minha juventude, a essa influência na pecuária.
0: E aí, a relação da família com o campo, além dessa proximidade, não tinha alguma? Não tinha ninguém com histórico de produção rural?
1: Ninguém, não tinha ninguém. Meu pai não tinha fazenda, não tinha sítio, nada. A gente só gostava mesmo de, de campo, gostava de mato, mas ninguém tinha, não. Foi foi assim uma coisa que foi entrando aos poucos, né? E foi ficando, e o coração foi apaixonando. E, e a medicina hoje veio depois, depois de um certo tempo, mas sempre aquele né aquele aquele cantinho do coração guardado para o pro, pro rural, né? Então, a gente fica com a gente falou, né? A gente é urbano mesmo, né? Um pé lá e um pé aqui... E o coração fica sempre dividido, né?
0: Mas era algo que o senhor, desde então, dessa época, assim, pensava em ter era um projeto de vida mesmo, trabalhar, ter uma, uma propriedade rural, trabalhar com pecuária? Sempre sonhei. Sempre. Eu ia fazendo meus amigos, né? Uhum. Eu admirava aquilo,
1: tudo, aquela produtividade, aquela ação, aquela atividade é, produtiva, né? Era colheita de café, era o café ficava secando no secador, ficava no, no terraço, né? E depois tinha os animais, o gado, tirar leite de manhã. Assim, a gente acompanhava isso, era isso era apaixonante, né? Isso vai entrando no... No coração e no sangue da gente, depois não sai, né? E a gente
0: vai ficando, e uma hora
1: que tiver a oportunidade,
0: a primeira coisa que vai fazer é isso aí, né? Legal, é a ideia então, era buscar essa oportunidade. E aí, claro, o senhor, formado em medicina, como começou essa outra paixão, né? Que, claro, é a profissão principal do senhor, né? É, hoje acho que é dividida as duas aí, mas é, durante um bom tempo, vários anos, e que guiou a vida do senhor, foi justamente a medicina, né? Como é que começou essa, essa paixão? Me fala um pouquinho desse início da sua jornada também nessa na área da saúde.
1: Eu entrei muito cedo na faculdade, entrei em faculdade com 18 anos, faculdade de medicina. E aí aproveitei muito pouco a minha juventude, né? minha juventude praticamente foi para estudar, né? A faculdade de medicina, é uma faculdade que eu ocupo quase o tempo todo. Era Marília, pertinho da minha cidade, né? Então assim, final de semana eu ia lá, que eu jogava futebol, eu gostava de fazer esporte também, voltava para jogar futebol, né? Você e era bom de bola? Foi, cheguei jogador que foi quase profissional, sabe? Ah, e, é? é, e aí eu e, vinha, e tinha a obrigação de jogar porque fui dispensado do tiro de guerra pelo sargento porque jogava no time dele ele falou, se você continuar jogando você vai fazer faculdade, mas domingo você vem e joga no meu time e me dispensou do, do, do exército né? para eu não poder fazer o tiro de guerra e aí continuei, fazendo na medicina depois de fazer a residência em Ribeirão Preto aí fiquei na USP lá há 3 anos quase quatro anos e fui convidado por um professor quer dizer, meu professor meu, o chefe meu preceptor me indicou para Cuiabá por um amigo daqui que tinha passado residência lá, e aí ele me ofereceu um monte de coisa, não, vem conhecer pelo menos, vem conhecer Cuiabá, falei, ah, mas é muito longe, aí, né? mas como eu gostava do mato, gostava do campo, Cuiabá já me atraiu, né? eu tinha várias propostas, né? para a Presidência Prudente, para Uberlândia, fui até ver algumas, né? mas a Cuiabá me encantava assim, por, pelo ar mesmo, rural, assim, de mato mesmo, de chamar de um negócio de uma coisa mais... É, rústica, né? Então, eu acho que eu vim para Cuiabá, cheguei em setembro de 87 aqui, e aí tive trabalhei numa empresa muito grande, né? E comecei a crescer na, na medicina, eu tenho hoje 39 anos de formado já, né? Fazer uma carreira assim, né? Muito vitoriosa, graças a Deus, e tudo que eu fiz, tive um sucesso, sabe? É, trouxe muita coisa, muita tecnologia para cá, coisas que as as pessoas tinham que sair daqui para fazer em São Paulo. Comecei a fazer aqui, sabe? Então, assim, eu trouxe muita muita coisa na medicina. Primeiro, cateterismo de de cerebral, pulmonar, renal. Eu que fiz aqui em Cuiabá, sabe? Então, assim, trabalhar com angiologia, né? O Doppler, obstétrico, eu que trouxe também. Quer dizer, muita inovação eu trouxe para Cuiabá, né? Então, assim, a radiologia assim eu trouxe bastante inovação né e, e isso foi, foi agregando valor os pacientes começaram a deixar de fazer fora né começaram a fazer já tinha um Cuiabá para fazer então isso é um motivo de orgulho Criei a primeira residência de radiologia né formando alguns radiologistas aqui inclusive estão no mercado trabalhando né foi eu que criei consegui um reconhecimento na Comissão Nacional de Residência Médica, no MEC, então foi uma residência reconhecida pelo MEC. Fiz um convênio com o Júlio e Emília para eles passarem lá, então foi assim uma coisa bem organizada. Eu sempre gostei dessa dessa área também de educação, né? então a gente preparava as aulas, o currículo. E foi assim. E aí, depois de um certo tempo, depois de algum tempo de formado, nós tivemos a oportunidade de vender o nosso negócio. A gente montou uma, uma clínica muito grande, diagnóstico por imagem, e a gente vendeu o nosso negócio. Só que a empresa que comprou, que é uma empresa grande de São Paulo, ela obrigou a gente a ficar na empresa. Ela falou, eu, eu compro de vocês, mas vocês têm que ficar aqui. Uhum. Inclusive na gestão. né? Na gestão e tocando trabalho. né? A gente não pode dispor de vocês. E aí, com, a, com um, assim um caixa um pouquinho mais leve, né? eu pude comprar minha primeira fazenda, né? que era meu sonho. Isso né? aí, aí foi que época mais assim, ou menos? Em 2009. 2009. 2009 né? Então, assim, eu tenho uma história de, de pecuária minha comecei a frequentar as reuniões da Nelore, eu comecei a frequentar o meio, o meio rural para ver o que eu ia fazer, né? Então foi assim minha história de início na pecuária, né? E logo é, fui convidado para a diretoria da Nelore, fui diretor é, financeiro duas vezes da, 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 da Nelore, já gostava da gestão. Então, assim, como eu sempre gostei de trabalhar nisso, na gestão, gestão de pessoas, fui, fui líder em todo, todo lugar que eu passei, eu era líder, era, era jogava no futebol, era capitão do time, sabe? No escotismo, era, era monitor. Então, assim, uma história assim... Eu fui uma liderança natural. Na verdade, nunca procurei nada dessas coisas, mas vinha. Gostava né? já de já estar vinha, envolvido né? vinha, e acabava e, fazendo e, assim, parte. as pessoas me conduziam, me chamavam, me respeitavam muito, né? então assim eu tive muita sorte nisso né? e aí foi isso que aconteceu E aí a, a Crimate também aconteceu nesse período a Nelore, os pessoal que frequentava a Nelore de, de Mato Grosso né? a associação dos criadores de Nelore eram os mesmos da Crimate, me convidaram para a Crimate, eu estou aqui também desde 2009 aí fui diretor financeiro duas vezes e aí fui da presidência e estou aqui até hoje então eu já tenho uns 10 anos de Acrimat também
0: legal, agora vamos tentar só separar algumas coisas aqui Uh, na, na área da medicina então a, a principal ou a primeira especialidade do senhor era a radiologia isso, é isso, isso né, isso. e aí o senhor trouxe toda a tecnologia que o senhor destacou, hoje como que é a vida do doutor Oswaldo médico como que é o dia a dia, como que é a rotina, como que o senhor consegue distribuir assim, dividir né? já que exerce também uma função tão importante quanto estar à frente da, da Acrimat a né? associação que representa aí mais de 3.500 associados, mas que representa a pecuária de um estado que vive né? basicamente da, da produção agropecuária
1: eu sempre consegui separar muitas coisas, nessas né? coisas assim que eu faço, eu consegui separar bem. Porque também, às vezes, além de família, né? tem família, tem o trabalho, tinha tinha profissão médica, né? tinha os plantões né? e, e, e aí a, a parte da pecuária, da fazenda. Então assim, consegui separar muito bem essas coisas, né? não, não, tra, não levava problemas de uma coisa para outra, eu consegui separar nos departamentos. Né? Então assim, as meus, minhas coisas são muito estanques, né? muito 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 individualizadas. E aí nunca tive problema para administrar isso. Sempre meu tempo foi muito bem administrado, muito bem organizado e eu não tive problema. Mas Atualmente eu tenho me dedicado a meio período na medicina, né? De manhã eu fico toda manhã trabalhando, né? trabalho até a hora do almoço, né? Com mesma quantidade, não consigo abandonar meus pacientes, uhum. né? Eu tenho uma história muito, muito importante com eles, gosto muito, tenho pacientes fiéis de 25 anos que eu acompanho, sabe? Que já tem outra geração de filhos que eu acompanho também, netos já também, sabe? Então sim, é muito importante. Eu não consigo abandonar esses pacientes, né? Então sim, eu treino, eu trabalho meio Período, né, de manhã, toda manhã, e a tarde eu tenho dedicado a resolver as coisas da climate. Independentemente disso, às vezes alguma emergência, alguma coisa do trabalho de manhã também, mas atendo, às vezes tem alguma reunião com o governo, com coisa que não tem como mudar, a gente cancela a agenda, né, muda uhum. e, trans e transfere, né. Então, assim, a gente consegue administrar bem, tá dando para levar tranquilo, e agora esse novo mandato, agora. Pretendo ficar mais na cremática uma presença mais maciça aqui, mais intensa, né? para poder desenvolver melhor agora, que a gente não tem pandemia, né? A gente não tá mais com afastamento, né? Porque na pandemia eu trabalhei o tempo todo lá, mas aqui a gente pôde ficar assim, meia boca, né? Trabalhou uhum. assim, meio período, é, com uma carga diminuída de funcionários, né? Depois que foi liberando, mas tivemos que cumprir todas as, as legislações sanitárias para poder diminuir o contato, né? O contágio. E foi um momento de prejuízo muito grande para todas as entidades do agro, né? E, mas agora a gente volta com, com carga total e eu espero que agora esse novo, esse novo, essa nova diretoria, essa nova gestão tenha sucesso e eu vou estar mais próximo agora, né? com um contato mais intenso com a equipe e com a diretoria.
0: Pois é, você falou um ponto importante, né? Que a gente, claro, sabe de todos os impactos que a pandemia provocou, né? E nas entidades, é, realmente, vocês tinham uma estrutura, assim como outras entidades, né, tinham já uma definição, um cronograma pré-definido, e quando vem a pandemia, isso cai por terra e muda completamente o andamento de tudo, né? assim como para todo mundo, as entidades também são enxergadas nesse momento como um organismo vivo que também sofre as consequências. Né?
1: Então, patrão, nós tivemos que interromper, por exemplo, uma climatização, a gente estava com tudo pronto, num hotel, com um restaurante, tudo certo, com buffet alugado, cadeira, tivemos que interromper, porque no município chegou a legislação, a proibida, volta tudo para trás, interrompe, volta a equipe, pega carro, volta para trás e, e se isola. né? Então, assim, no meio de uma, de uma acrimatiação, que é o nosso maior projeto itinerante, né? um projeto que a gente viaja o estado inteiro, e foi assim, na primeira ou na segunda segunda cidade. E aí tivemos que parar e daqui só retomamos esse ano passado, esse ano agora e conseguimos terminar, né? mas assim, eu acho que valeu, passou a pandemia, vamos trabalhar agora, eu acho que a gente tem fé que não vai voltar mais e de bola pra frente.
0: É isso aí. Ainda no campo da medicina, doutor Oswaldo, o senhor atende... É, o senhor falou que tem uma lista né, imensa de pacientes fiéis aí que o senhor não vai abandonar. É, o senhor atende em que, em que áreas hoje? Clínico geral ou qualquer é área? Que a minha área é diagnóstico por imagem. Eu fico
1: Pode... mais na ultrassonografia, no raio-x, mamografia, né? Mas uh -huh. Continua ligada... No, no, no a, diagnóstico, a... Só, só diagnóstico por imagem.
0: E aí plantão o senhor não faz mais?
1: Atualmente não, né? A gente não tem mais unidade hospitalar, né? Quando a gente tinha unidade hospitalar, a gente chega a ter nove unidades hospitalares, aí muito plantão, né? Hoje nós não temos, nós temos só unidades físicas em clínicas. Então uhum. se assim, não tem essa esse trabalho assim período da noite, né? final de semana, então assim atualmente agora a gente não está tendo plantão mais.
0: Legal. E aí o senhor falou, né, que comprou ali em 2009 a primeira fazenda do senhor. Onde que é a fazenda e como que é o trabalho da propriedade de vocês?
1: A fazenda é no município de Livramento, né, na estrada da, da Torre, aqui na, na estrada de BR-070. É uma fazenda, não é uma fazenda grande, é uma fazenda pequena. E por, por ser pequena, o que, que eu preferi fazer? Eu preferi fazer agregar valor, né, criar uma nelória de elite. Né? Então eu crio tourinhos, né, reprodutores, para poder vender. Então, assim, eu comprei algumas, algumas matrizes PO, né? E a gente faz inseminação, faz EATF, né? Escolhe o sêmen, faz os acasalamentos e a gente tá tendo um sucesso, né? Eu, na verdade, assim, eu não vivo da pecuária. A pecuária. Uhum mas é uma coisa que eu tenho paixão mesmo, né? Não é não é a minha fonte de renda principal. Então eu não tenho muita preocupação assim em ela dar muito lucro, ela tem que se pagar, como todo mundo tem que fechar as contas, né? Ela se paga, sobra um dinheirinho, mas eu não tenho muita preocupação assim em aumentar a produtividade, até porque por conta da falta de tempo, né, em fazenda, a crimate, trabalho, né? A gente não tem como se dedicar 100% à fazenda. Então como é uma fazenda que não tem muita muita área extensiva de fazer é uma pecuária extensiva então a gente restringe mais essa pecuária de elite essa pecuária de, 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 de tudo reprodutivo né então uhum. é uma pecuária de que vende genética mesmo né? trabalha em, em torno da genética animal e tem tido sucesso né a gente, a gente tem feito é, vendido nossos animais todos né a gente não, 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 não tem ficado né com, com excesso de animais então para mim está tendo sucesso
0: Legal, e aí o senhor consegue é, visitar, tá em livramento, tá perto aqui de Cuiabá, o senhor consegue visitar qual a frequência que o senhor vai na Eu vou propriedade? todo final de semana, todo final de semana, todo sábado. Aí tem que respirar aquele ar do Espirar. campo, que afinal de contas era um objetivo de vida, né? Com certeza, <risos>
1: certeza e cheirar aquele cheiro de curral, né? Aquele, tudo que tem direito, né? Manga, caju, né? as frutas, as verduras, cachorro no campo, então assim, tudo que tem que, que, que te dá prazer no campo, além do, do que, você, que você faz mesmo, né? Que a vida no o campo, aquela vida rural, pela vida de ar puro, né? De andar, caminhar a pé, andar no meio do mato, isso é o que é mais gostoso do que a gente
0: tem para fazer. O senhor falou aí de gostar, de ter amor pelo que faz, né? Antes da gente ligar o gravador aqui, o senhor comentava comigo que com 39 anos de medicina, se o senhor dissesse que viu passar, não viu passar, né? E eu mesmo, o mesmo da pecuária. Isso significa, de fato, que é tem amor empregado ali, né? O senhor realmente ama o que faz, as duas profissões aí que o senhor exerce.
1: É isso aí, é, Patrônio. É, assim, eu acho que fala assim, quem faz aquilo que gosta nunca trabalha. né? E, e quem faz aquilo que gosta e ama aquilo que faz, então mais ainda. né? Então você não vê passar o tempo. né? A gente conta esses, esses anos todos, mas assim, se eu fosse mesmo registrar os momentos, não teria visto passar 15 anos. Né? Então, sim, foram 39 anos de formado, mas é, anos intensos né, que duplicaram. Né? Cada ano vale por dois. Então, uhum. sim, virou... Não era pelo pela metade o tempo de, de observação da vida, né, passando, né.
0: Legal. Tá explicada nesse primeiro momento da entrevista aqui essa frase, né, que a gente traz, né, que eu abri a, a entrevista com o senhor bate-papo falando, né, médico por formação, pecuarista por vocação. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024 O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha Nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrosol Sementes, germinando o futuro. E aí uma outra maneira que a gente sempre apresenta o senhor em eventos ali, né, um tá, inclusive nos resumos que falam um pouquinho da história do senhor, é um entusiasta do gado seletivo, já ficou muito claro aqui, criador de Nelore P.O., e que sempre acreditou no associativismo como forma de fortalecimento da atividade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como o senhor enxerga de fato esse papel do associativismo.
1: Não só associativismo, mas cooperativismo também, sabe? Eu sou um dos fundadores da Unicred, a Cooperativa dos Médicos de Cuiabá. Nós temos 30 anos de história na cooperativa, quer dizer, quando ninguém acreditava em cooperativa no Brasil cooperativa médica, né, que é uma coisa que é difícil de funcionar. A gente fundou a cooperativa. Então, assim, eu acho que associações são fundamentais porque elas elas cortam caminho, sabe? Ela, ela não deixa o, as pessoas, os produtores isolados, sabe? Não tem como trabalhar isoladamente hoje, né? Uhum. Você tem que ter demandas assistidas, demandas é, atendidas. Isso só em conjunto, né? Só com a força, uma força de uma grande uma grande associação, uma força de uma grande cooperativa, né? Só assim que você vai ter ouvidos, né? Os governos, as, as lideranças, né? Como que o pequeno hoje tem acesso a um governador, por exemplo? Né? a um secretário, um secretário de transportes, como com um o prefeito do município vai ter conseguir uma audiência, então assim a gente preocupa com toda com todo esse, esse contexto, né? a gente como com, com associativismo como no, no caso meu hoje na Cremate a gente preocupa principalmente com aquele pequeno e médio produtor, que é aquele que não tem voz, né? aquele que não tem condição de contratar um advogado para se defender, para conseguir um melhor preço, para poder ter orientação então assim, a função do associativismo é essa, é olhar com mais cuidado para aqueles mais carentes, sabe? Deixar aqueles que precisam, que procurem a gente também que tenham os mesmos direitos, mas assim a força do associativismo é a união, né? É aquele aquele poder de coesão que cria uma massa crítica de gente que vai criar um número, né? Que vai ser valorizado esse número. Olha, eu tenho tantos mil associados que eu respondo, que eu defendo, então assim eu vou ser ouvido, né? isso é importante é importante que eu acho que isso isso é para mim assim a coisa mais importante e, e outra coisa é, o que, que é mais, mais importante na vida da gente a gente está sozinho a gente está tá com os outros né os amigos os amigos a gente troca experiência com os amigos a gente, numa, numa associação muito mais ainda né porque a gente não, não concorre com eles eu vendo meu gado, a mesma coisa que meu vizinho, que com meu, com meu associado, é a mesma coisa. Quer dizer, a gente não é não, não é uma atividade com entre com, concorrência entre a gente, sabe? A gente trabalha junto, defende os mesmos interesses. O seu preço é o mesmo preço que eu vendo. Quer dizer, eu não preciso esconder o preço que eu vendo para poder diminuir o seu, entender para poder ganhar mais. Então assim, isso dá muito prazer em trabalhar né? de, de, nesse sentido, sabe? A gente não precisa ficar concorrendo com os nossos parceiros. Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Às vezes na medicina é uma coisa diferente. Você tem concorrentes entre médicos, né? profissionais, especialistas. Né? Um faz mais barato, outro faz mais caro. Um tem mais paciente, outro tem menos paciente. Mas na pecuária, não. Ou você é grande ou você é pequeno, mas você pode vender pelo mesmo preço do grande e do pequeno. Então, não tem problema. Então, é uma coisa que não, não interfere. Não, não é um comércio assim, predatório, sabe, entre a gente. Hum. Eu acho muito bonito isso aí no cooperativismo, no associativismo.
0: E aí, o senhor destacou, e acho que é bem legal falar disso, né? essa importância do associativismo, especialmente para os pequenos, médios produtivos. Produtores. O senhor até usou como a expressão, né? o exemplo de como um pequeno produtor vai, por exemplo, chegar a um governador de estado, levar essa demanda, se não pelo associativismo, né? essa força, realmente, a robustez de uma entidade, por exemplo, como a Acrimate. Aqui em Mato Grosso, a Acrimate tem aí cerca de 3.500 associados, né como eu mencionei anteriormente, mas representa, claro, toda a cadeia produtiva, todos os pecuaristas do estado. E são mais de 100 mil, são cerca de 110 mil propriedades que tem pecuária aqui em Mato Grosso, né? E a grande maioria de pequenos produtores.
1: A grande maioria, nós fizemos um estudo. Quase 80% dos produtores têm até 250 cabeças de animais. Quer dizer, são, são pequenos e médios mesmo, mais pequenos ainda, né? E esse é o que precisa, né? Para não sair do mercado, né? Porque eles precisam de orientação. Então, nossos projetos hoje são voltados tudo à orientação. Então, a Climatic, como uma associação, ela tem a obrigação não só de olhar o que está dentro da porteira, mas o que está fora da porteira. Então, ela se preocupa com a cadeia toda, né? orientar o produtor dentro da sua profissão para fazer o melhor possível, para ter o menor custo possível, para fazer o melhor produto possível e definir qual produto que ele vai vender daqui a três, quatro anos. Orientar a ele, aos seus filhos, aos seus descendentes, o que, que vai acontecer com o mercado futuro. Isso é uma preocupação muito grande nossa. Depois fora da fazenda também. O que que tem, o que que nós temos fora da fazenda? Problemas ambientais, problemas trabalhistas, legislativo, então assim, críticas de meio ambiente, nós temos legislação muito difícil, nós temos um código florestal muito restritivo. Então, essa preocupação nossa fora da fazenda é só, da, é só nossa. Quer dizer, então, assim, a associação que se preocupa com isso. Não é o produtor lá, aquele, principalmente aquele pequeno que está preocupado em sobreviver, em vender seu gadinho, pegar seu dinheiro e pagar suas contas. Né? Então, assim, essa preocupação é por conta nossa, mas envolve todos eles. né Isso, se implicar, se tiver algum problema, vai implicar em todos eles. Né? Então, a nossa preocupação principal é essa. E depois, além disso, de preocupar com o que está fora, além do que está mais fora ainda, que é o mercado externo. Né? São as, as grandes críticas, as as exportações, né? os, os grandes detratores da pecuária, os grandes concorrentes do Brasil hoje, né? que fazem desvalorizar nosso produto, as custas de críticas ambientais, para poder negociar com preços mais baratos. Né? Nossa carne, nosso produto. Né? Nosso produto teria que ser mais ou menos próximo ao preço dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vendem, né? mas é bem mais barato. Hoje nós estamos exportando muito... Eles compram da gente para exportar, pra você tem uma ideia, os Estados Unidos compram da gente para reexportar a carne deles e compra da nossa para fazer hambúrguer. Né? Então, assim, é uma história complicada, mas assim, a importância do associativismo é essa aí da associação e da CRIMAT, essa preocupação com todos os setores, né? desde dentro, fora e mais
0: fora, o externo ainda. E o senhor destacou novamente aqui um papel importante e que é uma das frentes de trabalho, né? uma das, das missões Usar essa palavra aqui da própria Acrimate, que é levar conhecimento, né? Expandir o conhecimento, universalizar esse conhecimento para toda a cadeia. A exemplo disso tem o Acrimate em Ação, que é esse grande tour que o senhor comentou, né? Que é um projeto já de mais de uma década de, de existência aqui em Mato Grosso, que todos os anos percorre todas as regiões produtoras, levando palestras, informações para os produtores e. Com a pandemia, vocês criaram também uma, o, a versão digital, que seria ali o arroba prosa, que também, por meio da transmissão via YouTube, né, via redes sociais, levou esse conhecimento né, por assuntos, é, a cada redição um, um, um assunto central, mas uma maneira de fazer com que o conhecimento chegue até todas as pontas, né, na medida do possível. Isso é fundamental, né, levar o conhecimento, levar a informação e é dar combustível para que aquele produtor possa buscar melhores resultados, busca buscar uma interação maior do que está acontecendo no segmento, independente da região que ele esteja.
1: Exatamente, é, é, a pandemia ela trouxe coisas ruins, mas é, nos fez desenvolver muitas coisas boas também, né? Eu já a gente já vinha trabalhando um trabalho de comunicação muito grande aqui na Cremate, né? E logo quando eu assumi em janeiro de 2020 é, Elegia a comunicação como minha meta. E aí deu certo, porque em março de 2020 nós tivemos que parar tudo. E é, aí, eu, como eu tinha um monte de projeto engavetado e já engatilhado para trabalhar, nós nós colocamos na rua. Né? Quer dizer, na rua, na verdade, assim, no computador, nas redes. Uhum. Então, fizemos muito podcast, né? aquela onda dos podcasts. Trouxemos muita muita experiência para trazer, né? muita experiência para levar para o pessoal. É, quer dizer, quem pode acompanhar. Criamos o podcast também. Fizemos um podcast. Nós já estamos com mais de cento e poucos episódios de podcast. Quer dizer, uma coisa que leva informação a mais de 50 rádios no interior. Quer dizer, a gente sabe que o rádio hoje ainda é o, é o veículo que o, o, o principalmente o pequeno pecuarista ouve no seu uhum. município. né Criamos um monte de ferramenta de comunicação com com, com influenciadores digitais, né? criamos o Pecuário em Pauta, que é aquele que que gente leva jornalistas a receber as informações certas, né, para ouvir o outro lado da moeda, não só o que, o que a imprensa internacional e a grande mídia nacional mostra, mas mostrar a realidade com técnicos da Embrapa, com o presidente da, da Embrapa Territorial, com, com grandes expoentes da, da pecuária nacional mostrando o outro lado. Então, assim, foi um, um, um encontro de sucesso muito grande. Os jornalistas ficaram muito impressionados com, com o que viram, com a, com, a, com o outro lado da moeda. E o Climate em Ação, que é aquele que já, nós já temos há quase 10 anos, né, que é o nosso maior projeto, é aquele que a gente viaja e leva informação diretamente a produtor, é aquele que não tem condição de sair de casa, sair do seu sítio, sair da sua fazenda e ir atrás de um curso, ou contratar um, 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 um preceptor ou contratar um técnico para ir na sua fazenda. Então a gente leva esse tipo de conhecimento. Uma hora é manejo, uma hora é gestão, uma outra hora é pastagem, sabe? E a gente pede para o palestrante, para o técnico que, que vai sempre adaptar, fazer uma customização da, da, da palestra na área. Se é uma área de cria, uma hora de recria, uma área assim de, de mais de engorda. Então, assim, ele se adapta à palestra dele, né? E, e, e tem dado muito resultado. A gente está mais de 40 mil participantes hoje nesses, nesses 10, 10 eventos, nesses né? 10, 10 anos de, de história, né? E com o sucesso também veio o Acricorte, né que já fizemos no segundo ano, conseguimos fazer esse ano, apesar da pandemia finalzinho da pandemia. O Acricorte que é um projeto de muito carinho nosso, que reúne quase 80% do PIB da pecuária do Mato Grossense, né que traz a informação para o grande, para o médio, para o pequeno, né? para os nossos associados. E aí é uma informação diferente, não só aquela informação técnica, que é aquela de pastagem, de semente, que é que ele já está acostumado a receber, porque a gente se preocupa muito com aqueles quatro pilares da, da pecuária moderna, né? que é nutrição, genética, sanidade e manejo. Sempre essas informações vão estar nos nossos cursos. Mas a gente se preocupa com outra área agora, que eu acho que é o quinto tripé, que é o mercado. Né? Que é o mercado, a gente não pode ficar alerta. Então, assim, hoje eu colocaria um quinto tripé na pecuária moderna, né? explicar para o pecuarista o que vai acontecer hoje no mercado, o que, o que tem de futuro, o que o, que o mundo está mexendo hoje na sua fazenda, o que, o que vai interferir na sua produtividade. Você, se você tem chances de ser excluído do mercado né, daqui a dois, três anos. Então, assim, a gente estimula o produtor a trazer seus filhos, suas filhas, os jovens. Então, assim, o, o AcreCorte é uma coisa mais de vanguarda. Então, a gente tem temas técnicos e temas que vão mexer com a cabeça do, do, do produtor. né, Mexer com a cabeça do jovem, estimulá-lo a... a, a estar tá com a cabeça aberta, a abrir a pecuária para novas tecnologias, a inovação, a, você estar tá alerta às suas contas, aos seus resultados, né, colocar não só no papel de pão, mas do, como fazia antigamente, mas hoje você colocar no computador, numa planilha, né, uhum. trazer uma uma, uma uma experiência de fora. Então ouvir simplesmente o que está se fazendo no mercado, qual que é o consumidor do futuro hoje? E se ele vai comer carne, ele vai continuar comendo carne? Qual que é a tendência da carne hoje? Se a carne se a carne sintética se não é a carne sintética se você é um, um, um nicho de mercado, então assim, nossa preocupação com o Acricorte hoje é trazer esse tipo de informação, a inovação e abrir a cabeça do produtor para a nova
0: tecnologia. Muito legal, doutor Oswaldo. E assim, investir em comunicação realmente é um investimento. O senhor já disse essa frase várias vezes, né, em entrevistas, em eventos aos quais eu participei junto ao senhor. Realmente é um investimento. Eu entendo assim. Também parabéns por essa visão e o resultado é esse que o senhor mostrou, aí, né, realmente levar conhecimento por meio dessa comunicação. Falando ainda em comunicação, acho que tem um gancho legal, porque a comunicação mais uma vez vai ser muito importante no próximo ano por conta de uma fase nova que a pecuária mato-grossense vive. Né? A gente está agora em novembro finalizando aí a última etapa de vacinação contra a febre aftosa. A partir do ano que vem, Mato Grosso não vacina mais, assim como alguns outros estados, buscando nos próximos anos né, ser reconhecido internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação estado que já está há quase 30 anos, né? são 26 anos sem nenhum caso da doença o pecuarista sempre ali vacinando né? com metas, com, com números aí muito expressivos, acima de 99,8%, 99,9% de imunização. É, como vai ser esse próximo ano, nesse ponto, como vai ser daqui para frente? Eu queria que o senhor falasse da importância da comunicação e desse passo para a pecuária matogrossense, como o senhor enxerga isso?
1: É, o problema sanitário, o, o patrão, o problema sanitário, é, é para a gente, é o problema que mais impacta né, na, na economia pecuária. Né? Qualquer é, problema que ocorrer na Indonésia impacta no preço da nossa roupa aqui. Então, assim, é uma coisa muito importante, a gente ficar muito preocupado com isso. E quando o mapa veio com essa, com essa, com essa solicitação da gente retirar a, da, da vacina, nós estamos desde 96 sem nenhum caso de aftosa, né? E a gente ficou muito preocupado, a gente teve muita resistência entre os produtores. Hoje ainda tem muita dúvida, né? muita, muita pergunta ainda não fazem para a gente, né? Por que, que a gente apoia essa retirada? Não é que a gente apoia, a gente teve que apoiar é, as medidas que serão efetivadas, são mais de 110 medidas efetivadas que ainda não foram completas, né? e precisam ser feitas pelo estado e pelo pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né? E para poder ser se, se efetivada essa retirada. O, o que a gente deixa tranquilo é que os vetores, os outros animais, né? que não, não há vírus circulante porque o porco, que não são vacinados, né? Os animais javali, não tem nenhuma doença, né? Então, assim, são os marcadores que ficam rondando, né? Se bloqueando a, a fitosa, né? Então, a gente, a gente tem certeza. Nossos países vizinhos também, nós temos uma preocupação muito grande, né? Nós temos aí muita fronteira seca com a Bolívia, né, a gente sabe que. A Bolívia não é um país de recursos financeiros muito grandes, né? então, sim, tem necessidade. A gente tem mandado várias equipes de ajuda, vacina, dinheiro para eles via FESA né? também. Nossa preocupação é que venham os animais. Mas eles não deixaram muito tranquilo também que não tem casos lá, não tem vírus circulante. E essa necessidade do mapa de retirada dessa vacinação é porque a gente, apesar de hoje o país exportar produtos alimentícios e outros produtos para 219 países no mundo, né? A gente precisa abrir novos mercados, porque a gente fica restrito ao mercado China, né? A gente fica muito restrito, a gente fica muito na mão de um país só, de um complexo China Hong Kong, e Kong né, que absorve quase 60% das nossas exportações. Então a gente precisa abrir novos mercados, o mercado japonês é um mercado muito grande, o mercado coreano é muito grande, e eles só compram sem vacina então assim a gente precisa estar alerta e, e, e atender essas demandas do, do, do nossos governantes do, do, daquele que se preocupa com o nosso mercado e abre novos mercados por conta dessas demandas de qualquer modo a gente está alerta a gente tem outros né, a gente tem um, um sistema de defesa sanitária muito bom não né, nos os, os órgãos sanitários do INDEA, nosso estado é muito bom nós temos um fundo né, de, de emergencial também muito bem organizado com dinheiro em caixa então assim estamos preparados alertas sempre preparados, preocupados, mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo.
0: Disse muito que vai ser a troca, a substituição da vacina por uma outra ferramenta, que é a vigilância mais constante, isso atribuída aos pecuaristas, e claro, o Estado cumprindo o seu papel, como o senhor disse, são mais de 100 ações aí que, que é medidas implementadas, nem todas ainda implantadas, mas em processo de, o senhor concorda com isso, é substituir a vacina por essa outra ferramenta, que é a vigilância mais ativa ainda?
1: Com certeza. Eles disseram para a gente que a gente ia ser protagonista, mas eu acho que os órgãos de defesa vão ser protagonistas. A gente, a nossa função é informar o mais rápido possível se houver qualquer suspeita. Hum. Essa que a gente vai trabalhar muitos pecoristas para poder deixar uma coisa assim mais clara possível e mais imediata possível, para a gente poder controlar se houver algum foco. Né? E trabalhar um serviço de, 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 como você falou, um serviço de comunicação muito grande, muito forte, que a gente já está fazendo, né? Via a gente está fazendo via mapa, uma parceria com a Famato, usando todas as nossas redes, né? Acrimate, Famato, FESA e MAPA, para poder essas medidas ir sendo implantadas devagarinho. né? E o produtor ficar tranquilo também, ser orientado, né, e ser um, um, um observador também contínuo do que está acontecendo dos seus animais, né, não deixar qualquer suspeita para trás, né, e, e, e fazer a notificação para os técnicos, né. Nós temos uma defesa sanitária, como eu falei, muito organizada e vai estar tá cada vez mais quanto mais equipada para isso.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. a informação com quem entende. Doutor Oswaldo, agora na sexta-feira, dia 11 né, de novembro, acontece a eleição da Acrimate, eleição em Chapa Única. Então o senhor né, vai ser reconduzido ao cargo por mais três anos, né, completando aí um novo triênio 2023-2025. O que, que o pecuarista Mato Grossense aqui pode esperar dessa nova gestão? Quais são os focos de atuação dessa nova diretoria que será eleita né, em Chapa Única, como eu disse, agora na sexta-feira, dia 11?
1: É como a gente sempre vem falando, a gente não tem nenhum orgulho assim, de falar olha, eu sou presidente de uma associação, por ser um presidente, eu quero trabalhar, tenho toda a humildade de receber as críticas as sugestões é, a Cimate é uma entidade aberta não não é um, não, tem, não existe porta fechada aqui todos os funcionários estão sempre à disposição nossos telefones estão sempre à disposição quer dizer nós prometemos nos comprometemos a trabalhar sério né Eu fui reconduzido por por é, solicitação de vários diretores e, e, e da, 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 do, do, do nosso time total né quer dizer para continuar porque também tivemos uma pandemia que atrapalhou muito a nossa gestão né nos dois primeiros anos né? fizemos o que foi possível e continuaremos trabalhando na defesa da pecuária, na defesa do nosso interesse, na defesa do interesse do pecuarista, né, para conseguir sempre melhores preços, melhor remuneração e orientar, se não tiver melhor preço, mas pelo menos seus custos sejam menores, né, orientar para fazer medidas preventivas, é, para como gerenciar melhor o seu, seu negócio. Né, então, sim, a gente tem muito orgulho de representar essa classe, né? Eu, assim, me orgulho muito de falar que a gente consegue alimentar um bilhão de pessoas no mundo afora. Essa é uma classe que não parou durante a pandemia inteira. Então, sim, é uma coisa importante, muito importante de falar. É bonito até você falar que o precarista ele trabalha de sol a sol, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E é para ele, a gente tem todo esse carinho, é para a gente que a gente vai trabalhar continuamente com todo o desafio, com todos os problemas que que ocorrerem, a gente vai tentar minimizar, mitigar esses problemas.
0: Legal. Tem mudança
1: grande na diretoria agora ou não? Algumas coisas, algumas mudanças pontuais, assim, mais por necessidades de renovação, de oxigenação e alguns diretores vão ser trocados e tal. Mas, assim, na maioria, né, a gente vai manter isso os diretores regionais, grande parte, então a gente tá uma equipe muito boa, que já conhece a região, viajamos lá com um projeto nosso de conhecer e fortalecimento de diretoria, fizemos agora no segundo semestre, né então viajamos para vários municípios fortalecendo essa presença, é, abrindo a climática para o estado, para, para o produtor, Quer dizer, então fortalecendo o diretor regional, para não precisar o produtor sair da sua propriedade, vir até a Cuiabá, poder ter até sua sua demanda resolvida. Então assim, a gente fortalece e no diretor regional, significa em ter uma acrimate em cada município, em cada região, né? Então uhum. assim, com certeza nossos diretores
0: vão estar bem representados, vão representar muito bem a pecuária na sua região. Quantas regionais vocês têm? Nós somos 13 regionais. 13 regionais. Aí fortalece cada um desses diretores justamente para fazer como o senhor falou, né, deixar ali um acrimate presente em exatamente.
1: cada região. exatamente. A ideia nossa é assim, é interiorizar cada vez mais a acrimate, deixar ela cada vez mais forte e mais representativa nas suas bases.
0: Maravilha. Doutor Oswaldo, para 2023, claro, o setor produtivo como um todo, a pecuária não é diferente, ainda mais aqui em Mato Grosso, né? Tem uma apreensão muito é, clara, né? E muito. que não é novidade para ninguém, né? Que há uma apreensão muito grande com o futuro político do país, né? Com uma nova gestão que não era aquela que o setor apoiava. Como o senhor enxerga esse momento e, e o futuro? É um momento de muita preocupação, de muita incerteza. A gente sabe,
1: todo mundo sabe, que o, o produtor rural ele é muito conservador nos seus costumes e em, em todas as coisas, inclusive na política. né Ele não gosta de mudanças radicais, ele não gosta de, de, de mudança de rumo, porque no, nossos projetos são todos de longo prazo. né Não tem como você fazer uma coisa daqui a três, quatro meses. Então, não é uma coisa que você vai resolver e mudar o seu, o seu rumo de uma hora para outra. Então, o que a gente precisa, independente do governo? Estabilidade no campo, segurança jurídica... Que, que nossas terras não vão ser invadidas, o, o, o produtor ele precisa deitar, e tiver na sua fazenda, ele precisa deitar na cama e dormir tranquilo, que no outro dia ele vai acordar e sua terra vai estar lá preservada, a sua cerca vai estar lá íntegra, né? seus animais vão estar lá com cuidados, né? então assim, a gente não pode ter essa, 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 esse país sem lei. Né? A nossa preocupação é essa, que não haja mudanças bruscas na economia, né? que a gente tenha um rumo, um ciclo, que a gente tenha cuidado, a gente tenha direcionamento, a gente, a gente que a gente precisa, seja o governo que for, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma, o produtor só sabe fazer isso, produzir com qualidade e a gente vai orientar, a gente vai estar na CRIMAT aqui como com uma, com uma associação, orientá-lo para produzir cada vez mais e melhor, continuar produzir, colocando alimento na mesa do brasileiro e do mundo, né? fazendo o nosso melhor, esperando que os governos também olhem para a gente com carinho né? e, e, e entenda que a gente é importante no ciclo. Importante
0: no ciclo, é importantíssimo para toda, toda a economia do país, né? Nunca isso pode ser esquecido também, né, doutor? Então, é,
1: a gente não pode também ter a arrogância de falar que o agro carrega o Brasil nas costas, porque isso é, um, é muito forte, né? A gente é um, é um desprestígio até para a nossa indústria, para os outros, outros setores, setor do comércio, prestação de serviço, que é muito importante, né? Mas, infelizmente, hoje, nós por, por, por décadas nós, nós viemos sofrendo muita perda econômica, financeira, né? E e a pandemia não foi diferente, ela mudou totalmente o curso da história mundial, né? Nós estamos hoje com insegurança alimentar, insegurança energética, né? Nós estamos chegando aqui o inverno na Europa agora que vai tem uma demanda muito grande de alimento que não fizeram as safras que foram necessárias principalmente a Ucrânia, a Rússia, né, na, na guerra que estão lá, então assim hoje o mundo precisa se unir cada vez mais, né, o Brasil precisa se unir em torno de um projeto e a pecuária e o agro foram importantes nesse, nesse, nesse sentido, né, de trazer divisas, de pagar essas contas, né, apesar de é um PIB importante, mas é, é o país precisa desenvolver as outras áreas também, então nós precisamos de de políticos hoje que se desenvolvam, que façam o Brasil crescer, que tire o Brasil, do, que coloque o Brasil nos trilhos, que tire o Brasil da inércia, que todos os setores desenvolvam, não só o agro, que se virou, correu atrás, trabalha tudo, mas que todos os setores, industrial, comércio, serviço, que trabalhe que tenha produtividade para o, nosso, para o nosso país ser o que merece ser e a população merece, que mereça ter os
0: governos que, que tenham. Perfeito, doutor Oswaldo, só para a gente caminhar para o fim aqui, né? não poderia deixar de trazer esse tema que é justamente o momento atual que a pecuária vive, né? o momento em que realmente os custos, como o senhor acabou de destacar, ali, subiram demais e muitos pecuaristas, né? os produtores estão realmente preocupados com a questão econômica da atividade.
1: Então, esse é um problema que preocupa muito a gente hoje, porque nós temos recebido muita reclamação, hoje principalmente o pessoal de, de confinamento, hoje estão Ontem eu fiquei sabendo que tem confinador perdendo até mil reais por animal. Né? Chega a média de 700 animais por animal hoje. Né? Isso não é só da, 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 da pecuária, a suíno também, tá, a suinicultura está sofrendo muito, quer dizer, por conta da demanda muito grande de grãos, né? os preços aumentaram muito, os custos nossos aumentaram e a arroba que era para estar hoje no terceiro, no último trimestre do ano, a gente sempre é o melhor mês do ano para arroba, é o melhor, melhor, melhor época do ano para arroba, que são as festas do final de ano, que Teve eleição esse ano que poderia ser melhor, né? poderia ser, ter mais, mais consumo. Nós temos uma, uma Copa do Mundo, né? Uhum. Então, assim, que teoricamente era para estar um movimento muito maior, mas assim, o, a pecuária, o arroba não acompanhou o preço. Nós estamos em assim, uma, uma defasagem muito grande em relação aos nossos custos. Né? De qualquer modo. Um ele eles administra a crise há muitos anos, né? Ele sabe sair da crise, ele vai saber com certeza ter a sua criatividade, fazer suas contas, colocar o pé no freio quando precisar, né? E fazer suas contas e vender o que é necessário, só vender o que precisar, né? Não, 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 não abusar dos do, do, do seus custos né? numa hora dessa, né? Época de crise é época de raciocínio, de calcular mais, de pensar mais, de rever seus projetos, de qualquer modo. Que a gente orienta é que produza com qualidade, com quantidade e reveja seus custos.
0: Perfeito, doutor Oswaldo, obrigado pela, pelo tempo, pela atenção. Né? Eu sei que o senhor é, é um pouco avesso a entrevistas, né? A gente já falou brincando várias vezes sobre isso, algumas vezes sobre isso, né? Então eu sei que realmente foi uma estima muito grande do senhor ter. É, com muito carinho nos recebido aqui, participado com essa entrevista. Tão franca, né? Esse bate-papo, como eu disse para o senhor anteriormente, né seria um bate-papo para a gente realmente contar um pouco da história, ver o que pensa, enfim. E, e isso realmente tem muito valor para mim e certamente para quem está nos ouvindo. Obrigado mais uma vez por ter participado por ter aceitado esse convite.
1: Eu que agradeço e também quero agradecer a minha equipe. né Eu tenho muita gratidão. Minha equipe trabalha. Você sabe que você conhece a nossa equipe. Aqui é uma equipe pequena, briosa. né? Então, assim... Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, trabalho com eles continuamente. né? Agradecer também, tenho gratidão muito grande à minha família, que sempre me apoiou por todos os desafios que eu tive até hoje, né? todas as minhas missões, nunca nunca em empecilhos. Então, eu só tenho a agradecer e continuar trabalhando, fazendo o meu possível. E eu agradeço a você, patrone e estamos sempre à sua disposição. Você é um parceirão de sempre, um amigo. Estamos aí para os novos desafios que vierem.
0: Vamos em frente, sucesso no próximo triênio.
1: Eu que agradeço. Um abração para vocês.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você tá achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu?